0: Ja, Wolfgang hat ja so eine eigene Art, der lässt sich alle Pilze, die er schon mal gefunden hat, mit wissenschaftlichen Namen immer auf dem Körper tätowieren. Deswegen ist da ja schon einiges zusammengekommen.
1: Man erkennt gar keine Haut mehr. <lacht>
0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren fantastischen neuen Ausgabe vom Pilz-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr uns mal wieder begleitet auf unserem kleinen Waldgang, den wir heute hier machen. Wir sind so ein bisschen im urbanen Teil unterwegs, ja, so ein bisschen in der Stadt oder in so einem Stadtpark-ähnlichen Gebiet. Jetzt hört man im Hintergrund so ein bisschen den Straßenlärm. Ich hoffe, das ist nicht so tragisch und ihr könnt das verkraften. Ja, ich... Ich bin natürlich wieder nicht alleine hier unterwegs, sondern, ihr kennt das natürlich von den letzten Malen, ist ja ganz klar, ich habe wieder an meiner Seite den Pilzexperten, die Pilzlegende, der Pilzsachverständige beziehungsweise auch meinen Pilzmentor Wolfgang Diehua. Hallo, Wolfgang.
1: <lacht> Hallo, Sebastian. Guten Morgen. Wie geht's dir denn? Ach, na, immer gut. Ja, du grinst ja, ja über
0: das ganze Gesicht. Was haben wir denn da gefunden hier? Was, warum haben wir hier angehalten?
1: Ja, hier haben wir den, also einen der Hallimasche, ja. den honiggelben Hallimasch, der ist so ein bisschen heller als die anderen Arten und wächst nur an Laubholzstümpfen. Ja. Wir kennen ja Hallimasch, überall da, wo Totholzstümpfe sind, ist er zu finden. Und natürlich geht er auch als Parasit, als fakultativer Parasit an die Wurzeln und schädigt die Bäume. Aber äh, dieses Jahr ist der Hallimasch wahnsinnig viel vertreten. Hallimasch also,
0: außer Rand und Bahn, kann man sagen.
1: Das kann man sagen. Ich, ich kann mich gar nicht erinnern, jemals so viel Hallimasch gefunden oder gesehen zu haben, wie in diesem Jahr. Das ging vor knapp zwei Wochen los, knapp zwei Wochen erst. Und jetzt ist schon fast die Zeit vorbei. Ne? Die Zeit des Hauptschubes. Ne? Da Kommt nachher noch bis in November rein, kann da immer noch mal was kommen. Aber die große Menge ist das dann nicht mehr. Es gilt die Regel die bestätigt sich dieses Jahr trockener Sommer viel Hallimasch. So
0: ähnlich wie trockener Sommer viel
1: Steinpilz? Ja, ja. Es ja. geht ja in die Richtung? Ja, ja. Das ist stimmt. anscheinend beim Halimasch auch so. Und Hallimasch ist ja ein guter Speisepilz. Man muss ihn bloß gut garen, weil er roh giftig ist. Und ich habe die Vermutung, es wird ja immer gesagt, Halimasch abkochen und Kochwasser weggießen. Ich habe schon mal erwähnt sicherlich dass ich das nie mache und wer ihn verträgt, muss das auch nicht. Aber dieser honiggelbe Hallimasch, der riecht ein bisschen anders als die anderen und so hat so Ausdünstungen, wie ich mal gemerkt habe beim Putzen, dass mir so ein bisschen schwummrig im Kopf wurde. Ne? Okay. Ich vermute mal, dass das von diesen Ausdünstungen des Hallimaschs kommt. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber er ist wahrscheinlich ein bisschen schwerer verträglich als die anderen Arten. Oder vielleicht vom Sporenpulver? Kann das sein? Ja, möglich, möglich. Okay. Naja, ja, Ausdünstungen freilich. Ja, die Sporen okay. sieht man ja nicht.
0: So, du hast gesagt, wir haben ja hier den honiggelben Hallimasch. Mhm. Ja, vielleicht finden wir auch noch eine andere Hallimasche. Ja, ja. Ist das, das die offizielle Mehrzahl?
1: Also ja, Hallimasche wahrscheinlich, keine Ahnung. Also den dunklen Hallimasch, das ist offensichtlich der häufigste, okay. und der an Laub und äh, Nadelholz wächst. Aber überall da, wo so alte äh, Laubwälder sind, findet man auch diesen okay. Honiggelben. Ja, dann wollen wir noch ganz das kurz einmal vielleicht beschreiben, wie der aussieht.
0: So farblich ist das ja, ja sagt ja der Name schon, honiggelb am ja, Hut. Ja. Er ist in der Mitte hin, wird er etwas dunkler mhm. ähm, aufgekegelt. Ist so ein bisschen schuppig,
1: ne, wie eigentlich alle Hallimasche. Ja. Aber oftmals ist er ein bisschen glatter und äh, wenn er jung ist, kann er noch äh, viel heller sein. Ja. Okay. Ja, wie würdest du den Schnee beschreiben? Ja, so ein bisschen geschuppt. Ein bisschen äh, geschubbt. Wie beim Halimarschner und, und natürlich ein Ring ja. am Stiel. Den Stiel ist man ja nicht mit, der ist ziemlich zäh. Und deswegen ein Zentimeter Stiel, so wurde er früher gehandelt oder durfte früher gehandelt werden.
0: Das hat man in der letzten oder vorletzten Folge gesehen. Ja, 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 ja. Hm. Und, und wie man das aussieht, hat er anscheinend weißes Sporenpulver. Also ja. Hier ist ja schon einiges an Sporen zu sehen. Ja. ja. Hat schon ordentlich ausgesport, dieses Exemplar.
1: Apropos Sporenpulver. Der Hallimasch wird ja manchmal mit dem sparrigen Schüppling verwechselt. Der so ähnlich aussieht, aber eben, wie der Name schon sagt, sparrige Schuppen hat auf dem Hut und am Stiel. Und der sparrige Schüppling, der hat braunes Sporenpulver. Mhm. Ja, wenn man also sich da nicht sicher ist, dann muss man mal gucken, wenn man ein paar alte Exemplare hat, entweder aussporen lassen oder hier sieht man das eben schon. Die sind schon älter. Die haben schon hier äh, eine weiße, ja, weiße Sporenpulver. Hier überall sieht man das. Ja, am Stumpf. Also, ja. Das seht
0: ihr natürlich jetzt nicht, ja, wenn ja. ihr zuhört. Aber, oder ähm,
1: auf den darunter stehenden Hüten genau. setzt sich der Sporenpulver ab. Ja, neben den Sporenpulver, das kann man manchmal nicht so richtig unterscheiden, scheint hier unten am am Stiel, da fangen die manchmal an zu schimmeln. Ne?
0: Ja, also da muss man aufpassen. Ja. So, das war also der honiggelbe Hallimasch. Wie viele Hallimasche kann man denn bei uns so finden?
1: Da möchte ich mich gar nicht so weit hinauslehnen. Also es gibt äh, bestimmt fünf, sechs, sieben, vielleicht acht Arten verschiedener Hallimasch. Manche sagen auch, das ist so ein quasi Aggregat von verschiedenen Arten oder Unterarten, da ist noch wahrscheinlich ein bisschen was in Bewegung wie überall im, im Pilzreich. Ne? Aber man kann sie eigentlich, wenn man Halimasch erstmal erkannt hat oder sich äh, gemerkt hat, äh, wird man ihn eigentlich immer wieder erkennen. Ganz häufig auch jetzt die Nebelkappe, die ne? ja, haben genau. wir
0: einen ja. davon. Das hatten wir ja schon mal in der letzten, mhm. einer der letzten Folgen. Dass das ist immer so ein Zeichen dafür, ist, dass die Pilzsaison so langsam sich dem Ende ja, zu neigen. Ja,
1: da hinten der äh, Laubwaldtrichterling im weißer Trichterling, Trichterlinge sind ja ziemlich schwer zu bestimmen.
0: Wir sind jetzt auch gar nicht so wirklich weit in den Wald hineingegangen und haben jetzt schon einige Stellen gefunden, wo der Hallimasch zu finden ist. Also anscheinend, wie du ja schon gesagt hast, hat der ein sehr gutes Jahr oder ja, einen sehr guten Herbst. Ja, 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 wund Wunderbar sozusagen. Das ist auch einer so der Vertreter, die so ein bisschen später erst kommen, ne? wenn die Pilzsaison so ein bisschen fortgeschritten ist schon ja, im ja.
1: ja, also ich habe Hallimasch vor Ende September noch nie gefunden. Manchmal liest man auch, dass er schon im Sommer vorkommen kann, aber ja, kann ich nicht bestätigen bis jetzt jedenfalls. Weil die Nebelkappe, die ist ja auch ziemlich ziemlicher Massenpilz,
0: ist glaube ich nicht als giftig aufgeführt, aber... Als ungenießbar, wenn ich mich recht erinnere, Naja, ne? ja,
1: neuerdings wollen manche sie auch als giftig sehen, durch dieses Nebularin, was da drin ist und äh, wurde ja früher, also früher, was weiß ich, ich habe das gelesen, in München auf dem Viktualienmarkt tonnenweise verkauft, aber ich habe sie einmal probiert, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal erzählt würde ich nie wieder anfassen. Ne? Ist für mich ekelhaft. Warum? Was genau war ekelhaft? Ja, der Geruch. Der Geruch. Der Geruch und der, der Geschmack, dann so versucht zu essen. Also es ging einfach nicht rein. Während ich äh, allerdings Personen auch kenne, die ihn nehmen. Oder interessant. die. Die sie nehmen, die Nebelkappe.
0: Also das verführt mich ja fast dazu, das selber mal zu probieren.
1: Ja, klar. Aber ich weise eben darauf hin, dass manche ihn gar nicht mehr als Speisepilz in Klammern Speisepilz empfehlen würden. Wobei
0: ich sagen muss, es ist immer ein sehr schöner Pilz. Ja. Sehr stattlich schön gebaut, so ganz so ganz feine Züge. Ich weiß gar nicht genau, wie ich das sagen soll, aber so Ja. So wie, wie wenn man jetzt so sagt, stell dir mal einen Pilz vor, käme das dann dem sehr nahe, würde ich sagen.
1: Ah guck mal, hier haben wir noch schöne Hallimasche noch kleine Köpfe. Welche sind das? Ja, das ist der normale, der dunkle Hallimasch. Und daneben gleich der grünblättrige Schwefelkopf. Wollte gerade sagen, hat hier so eine WG? Die, die, die drängeln sich hier ein bisschen.
0: Eine zweck eine sogenannte Zweck-WG ist das, glaube ich. Ja, ja. Man weiß nicht, ob sie zusammen
1: kochen, aber die wohnen zusammen, gibt einen Putzplan. Ich glaube, ich werde mal paar Mitnehmen Habe ich nämlich dieses Jahr noch nicht gegessen. Im Vergleich zum Honiggelben ist der so ein bisschen schuppiger am Kopf. Ja, ja, das stimmt. Und er ist auch besser, also für meine Begriffe.
0: Ah ja, das wollte ich nämlich auch noch fragen. Mhm. Hast du da Vorlieben bei den unterschiedlichen Hals Ja, Maschen? also
1: der, der Honiggelbe, ich hatte ja schon gesagt, dass der so ein bisschen blöd im Kopf gemacht hat ja. beim Putzen. Und ich, ich finde dieser... Der schmeckt auch besser.
0: Das ist dir bei dem noch nicht aufgefallen, dass der auch blöd im Kopf macht?
1: Nee, vielleicht war es Zufall, aber der hat schon, dieser Honig, einen bisschen anders, anderen Geruch. Okay. Wie
0: lange garst du die immer so? Wahrscheinlich 10, 15 Minuten, dann äh, ist man sicherlich safe, oder?
1: Ja, also, naja, man sagt immer gut, manche sagen 20 Minuten, dann kommt immer darauf an, wie viel man im Topf hat. Dass die wirklich gut und ausreichend gegart sind. Der ist ja so, wie ich neulich gelernt habe, Hygrophan, oder? Ja, das sieht so ein bisschen so aus, ne? aber könnte man sagen, ne? Diese, Also Diesen dunklen Hut, Hutrand hier in diesem Falle, ist nicht immer so der Fall. Also das geht bei den Hallimaschen ziemlich durcheinander, äh, finde ich jedenfalls, so bei den Beschreibungen. Aber wichtig ist ja, dass man den Hallimasch an sich erkennt. Wenn man einmal so einen Spot gefunden hat ne, denn, und die sind noch gut,
0: jetzt in dem Fall, dann hat man eigentlich danach, wenn man die sammelt, keinen Platz mehr für andere
1: Sachen ne, im Korb. Ja, das stimmt. Das aber, aber wenn ich Hallimasch nehme, dann nehme ich eigentlich so, so gut wie geschlossene Hüte. Okay. Also die schon so aufge, ausgebreitet sind, mag ich schon gar nicht mehr. Obwohl sie noch gut Wären, ne? Das muss man dann sehen. Wenn sie noch nicht zu alt sind, geht das natürlich. Zeig ich Ihnen noch mal ganz kurz her, da deinen Korb. Du hast ja jetzt ein paar
0: drinne. Die haben ja dann auch hier einen Velum. Ne? Ja. Der Hut ist verbunden mit dem Stiel. Deswegen, das haben wir ja vorhin kurz schon angesprochen, oder du, da bleibt dann halt der Ring zurück, die Reste davon. Wenn der Pilz aufschirmt, dann bleibt das sozusagen da dann als Ring zurück.
1: Ja, wie bei einigen anderen Arten bei denen. Sönnblätterpilzen zum Beispiel aus Scheidenstreiflinge wie beim Butterpilz. So. Ja,
0: genau. Nur für unsere Hörer und Hörerinnen, die das ja nicht sehen, die jetzt ja uns hier nicht bildlich begleiten können, dass wir mal ganz kurz erklären, was wir da
1: eigentlich im Korb haben. Ja.
0: Und die sind dann sozusagen, wenn du die noch nicht aufgeschirmt nimmst, die sind dann fester, schmecken ja, besser. Oder?
1: Ja, ja, ja. Das ist auch, auch nicht so, äh, wenn man jetzt so ein Großen, große Hutlappen hat, das ist auch kein, kein Kauerlebnis, ne, wenn die okay. so schlapprig sind.
0: Und dann machst du Reingericht von denen oder wie ja, machst ja. du
1: das? Ja, ja. Ich habe die auch hier, gerade solche, solche Köpfe kann man auch gut sauer einlegen, also so marinieren. Ne? Das geht auch sehr gut. Hm, interessant. Und dann brätst du die ganz normal und dann, was ist du da dazu? Ja, eigentlich machen wir selten Gericht mit irgendwas anderen dazu außer okay. normal pur mit Brot. Ne? Okay. Toastbrot oder Weißbrot oder auch einfach Schwarzbrot, je nachdem. Was gerade da ist. Ne? Kann man die trocknen? Sind die gut zu so trocknen? Äh, man kann ja sicherlich alle Pilze trocknen, wenn man denn will. Manche eignen sich mehr, manche weniger, weil sie äh, wegen des Aromas. Also ja. Hallimasch habe ich da bin ich noch nicht auf die Idee gekommen, die zu trocknen. Das werde ich auch weiterhin nicht tun. Aber man kann es machen.
0: Also kein klassischer Trockenpilz.
1: So wie, nee, ein bisschen also wie Pfifferling, auf, ne? den auf, soll man ja auch nicht trocknen. Nee, eigentlich. nee, das mache ich auch nicht. Also ich mache es jedenfalls nicht, dass ich Halimasch trockne.
0: okay Und wie ist das jetzt zum Beispiel in so einem Jahr wie in diesem Herbst, wo wir, wir haben gerade drüber gesprochen, einiges an Hallimasch haben. Also er wächst... Mancherorts wirklich auf riesigen Flächen kann man ihn finden. Mhm. Wie ist das mit Unverträglichkeiten? Wir hatten das ja schon mal anklingen lassen in einer der ersten Folgen, die wir generell gemacht haben, dass ja auch zu Unverträglichkeiten
1: führen kann. Kriegst du da öfter mal einen Anruf? Nee, also kann ich mich in den letzten Jahren nicht daran erinnern. Okay. Ich persönlich kenne nur eine Person, die den Halimash nicht essen kann, weil er halt nicht gut bekommt. Und mehr ist mir da noch nicht untergekommen. Mir ist auf jeden Fall aufgefallen,
0: dass man das öfter liest. Ne? Dass es persönliche Unverträglichkeiten mit dem Hallimasch schon öfter mal geben kann.
1: Ja, auftreten können, ja. sagen wir mal so. Aber um, das muss
0: man halt dann selber mal ausprobieren. Man muss sich dann, wenn man ihn noch nie probiert hat, ja, einfach mal eine geringere Menge zubereiten und das mal ausprobieren, wie man darauf reagiert. Da
1: sage ich denn immer, wer ihn noch nicht gegessen hat, sollte sich etwas vorsichtig nähern. Nicht, nicht gleich ein ganzes Kilo verdrücken.
0: Ja, wie viele Hallimasche Hast du schon gefunden,
1: unterschiedliche? Ja, die, ich sage dass diese Artenabtrennung, die ist ja erst in den letzten, naja, ich sag mal, Jahrzehnten aufgekommen. Früher hatte man den honiggelben Hallimasch, das ist so die Typusart, also Typusart, wenn man so will, Arm Armillaria melea, der steht in, in jedem Pilzbuch oder damals in jedem Pilzbuch an erster Stelle, aber der andere, dieser, äh, man sagt auch gemeiner Hallimasch, hat man damals gesagt, Armillaria ostoje, der ist, der ist eigentlich viel häufiger. Mhm. Und dann gibt es noch Gallica und äh, Bulbosa oder ach mal wird das wieder dann in einen Topf geschmissen. Manchmal findet man sich da nicht mehr durch. Ist im Prinzip für den Pilzesser uninteressant, aber man muss eben wissen, dass man auch Hallimasch hat, egal welche Art. Nein, dann gibt es noch den ringlosen Hallimasch. Auch den habe ich, glaube ich, noch nie gefunden. Das ist auch nicht häufig. Ja, ich habe gerade eine, eine Mitteilung gekriegt über den Birkenporling. Da hatte ich mich mit jemandem unterhalten neulich. Und der wollte ihn verspeisen. Ah, okay. Und ich habe das ja mal, nee, ich glaube, ich habe das noch gar nicht probiert. Vielleicht mache ich es mal. Er hat ihn püriert und dann mit Sahne so eine Suppe gemacht. Okay. Und hat gemeint, es hat ihm ganz gut geschmeckt. So ganz junge Exemplare. Mit, mit ein bisschen äh, bitterem Nachgeschmack. Ah, okay. Also wenn man da so eine Tinktur draus macht, um den Magen ein bisschen aufzuräumen, das ist doch ziemlich bitter und äh, eben wie Medizin schmecken muss.
0: Birkenpolling räumt den Magen auf, sagt man ja.
1: Naja, also bei Magenbeschwerden. Ist ja interessant, das ist ja eine
0: interessante Rezeptidee. Vielleicht können unsere Hörer und Hörerinnen das auch mal ausprobieren, ja. wenn sie Lust drauf haben. <lacht> dem, sich dem Pilz dann mal ganz anders nähern. Der ja. wird ja auch als Heilpilz verwendet, ne? für ja, Tees ja. und sowas. Du ja. hast schon gesagt, Tinkturen. Dass man ihn essen kann oder dass er, ge oder dass er gegessen
1: wird, war mir jetzt bis jetzt nicht so bekannt. Bei Michael Hennig-Kreisel findet man Jung essbar, ne? Ich habe das eben wirklich nie probiert, weil er nicht dazu einlädt, durch schon seine etwas äh, derbere Konsistenz. Und äh, wenn er vielleicht ganz, ganz jung ist, mag das gehen. Ja, zur Not kann man alles pürieren und daraus eine Suppe machen, ne? <lacht> Ja, sicher. Ja, schönes Moos hier.
0: Oh, was haben wir da vorne denn? Was steht denn da noch?
1: Da, guck mal. Hexenröhrling, das wollte ich erwähnen, dass wir hier den Hexenröhrling finden könnten. Ja. Ah, zu spät gewesen, du hast ihn schon entdeckt. Klar,
0: ah, ich sehe alles.
1: Ja, oh, zwei gleich, ja, wunderschön. Oh, der ist aber relativ hell am Hut. Ja, na, der ist auch schon ein bisschen größer. Aber das kann er machen.
0: Flockenstieliger Hexenröhrling.
1: Flockenstieliger, ja, das sehe ich von oben. Ja. Da brauche ich nicht drunter zu gucken.
0: Ja, die hatten auf jeden Fall auch ein gutes Jahr, haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt.
1: Ja, naja, hier in der, Herbst. in der Gegend ist er nicht so häufig vertreten, dass man ihn hinter jedem Baum findet. Aber er ist ja eigentlich relativ häufig. Ja, das stimmt.
0: Ich muss sagen, letzten, im letzten Jahr habe ich nicht so häufig gefunden, hm. also war relativ rar. Ich glaube, du hattest auch nicht so viel, ne? Nee,
1: voriges Jahr habe ich, wenn ich mich recht in gar keinen gehabt.
0: Ich hatte den ja letztes Jahr zum ersten Mal gefunden überhaupt. Hm. Und da hatte ich glaube ich insgesamt drei oder so. Ja. Und dies Jahr konnte man sich ja fast gar nicht
1: erinnern. Ja, ja vor in, den manchen, in manchen Waldgebieten. Ja.
0: Und die sind ja auch das Schöne bei denen ist ja, die sind eigentlich nie madig. Ja. Und auch im größeren Stadium sind die meistens auch noch gut.
1: Ja, ja, ja. ja Wenn du nicht wirklich den Hutrand nach oben streckst, <lacht> ja. dann sind die eigentlich prächtig. Das ist so ein, so ein Pilz aus meiner Kindheit, aus Kindheitstagen. Ne? Ja. Den, den haben wir zu Hause viel gesammelt, weil es dort ein Waldstück gab, wo er zu Hunderten auftrat. Ja, deswegen, war er mir schon von klein auf bekannt und äh, viele haben ihn dann ja nicht genommen wegen der Blaufärbung. Ja,
0: also ich bräuchte in meiner Familie bräuchte ich da auch niemanden den andrehen, den nee? würde auch niemand nehmen. <lacht> Bei mir in der Familie kennt ihn halt niemand. Ja. Ja. Und äh, da ist man so auch nicht so ganz aufgeschlossen gegenüber Pilzen, gegenüber neuen Pilzen, ja, sage ich jetzt mal. Ja. Also, also Steinpilz für na klar, wird gerne gegessen, auch mal ohne. Aber uh. wenn ich jetzt damit ankommen würde, ich glaube. Uh. Also zumindest meine Mutter würde den nicht essen. Die
1: sagen, ähm, Seatheinspilz. Pilz. Ne? <lacht> ist genau. da seid als Pilz. Ja. Nee, das nicht, ja. aber also einfach weil sie ihn nicht kennen. Ne? Ja, ja.
0: Den kann man ja auch in, unter diversen Bäumen finden. Ne? In dem Fall sind es jetzt hier Eichen. Oh, ja. steht.
1: Eiche, Buche, ja. So kenne ich ihn. Er soll auch bei Fichte wachsen. Habe ich noch nicht. Ja, wir haben wir hier nicht. So also gut wie nicht. Du wolltest ihn rausnehmen. Ja, wenn ich darf. Na, aber du hast ihn ja entdeckt. Es ist dein Pilz.
0: Nee, sowas gibt es ja nicht. Deins und meins. Er ja, wird also auch rausgedreht. Nicht abgeschnitten. Klar. Weil sonst würde man im Stiel natürlich einiges verschwenden, das wollen wir nicht. Gerade wenn wir jetzt, wie in dieser Jahreszeit, nicht mehr so viel haben, wollen wir natürlich alles mitnehmen.
1: Genau. Ja, der ist, der ist noch ganz gut beisammen. Ja, die schönen roten, roten
0: Röhrenenden. Mal, soll ich ihn mal abschneiden? Wir haben es ja schon ein paar mal gehabt. Aber immer wieder ein wunderschöner Pilz und sehr schmackhaft auch noch dazu.
1: Ja, die schöne Blaufärbung. Gelbes Fleisch, auch gelbe Röhren, aber ja. rote Poren oder Röhren, Röhrenenden. Röhrenmündungen. Oder ja. Mündungen. Ja, dann, dann nehme ich den ja mal mit, <lacht> wenn wir ihn schon abgemacht haben. Der lässt sich nicht lumpen, ne? Nee. Den nimmst du mit. Also hier ist so eine Stelle, wo ich ihn schon hin und wieder gefunden habe. Nie in Mengen, aber hier und da kommt er doch vor.
0: So, der Flocki ist auch ein Pilz, den würdest du, glaube ich, wahrscheinlich nie stehen lassen, oder? Den nimmst du immer mit. Ja, ja, ja.
1: Ziehst du wahrscheinlich vielen anderen Pilzen vor. Das stimmt, na klar. Ja, schmeckt er sehr gut, ist er fest, hast du schon erwähnt. Und im Prinzip nie madig. Ja. Im Gegensatz zum netschiligen Hexenröhrling, der ist ja sehr madig. Ja, der ist oft madig und der schmeckt auch nicht so gut. Also, wenn ich sage, schmeckt nicht so gut, er steht dem... Flockenscheel in nach. Man kann ihn auch ganz gut essen, so ist es nicht. Aber er kommt
0: nicht ganz ran. Richtig. Auch von der Konsistenz her, auch von der Festigkeit hm, her, kommt er da hm. lange nicht ran. An den ja, und
1: er wird eben, wie du auch schon gesagt hast, gerne auch von Madenheim gesucht. Zeig ich übrigens Wild irgendwo hin.
0: Dachte, ich hätte was gesehen. Ja, habe ich sogar auch.
1: Ja. Ah, leider Oh, Ja, der auch hier, der Kleine. Guck mal. Schade drum.
0: Noch zwei Flockis, aber die, Ja. wie können die denn jetzt schimmelig sein? Hat doch gar nicht geregnet.
1: Naja, es ist aber nun, die Luftfeuchte ist doch relativ hoch vielleicht und
0: überhaupt. Und wir können es natürlich nicht oft genug erwähnen, immer stehen lassen, nicht mitnehmen, sobald da der Schimmel dran ist. Ja. Ist ja vielleicht an manchen Stellen nur sichtbar, aber die Myzilien sind trotzdem schon im ganzen Pilz mhm. verbreitet. Ja, es wird immer ein bisschen schwieriger jetzt ne? im Herbst, auch äh, Pilze zu finden. Die Sonne steht immer tiefer, <lacht> manchmal direkt ins Gesicht. Und, ja, äh, bei,
1: bei Sonnenschein noch dazu, eben wenn die Sonne tief steht, sammle ich Pilze gar nicht gerne, <lacht> wenn ich gegen die Sonne laufen muss. Ja. Da ist äh, so bewölkter Himmel doch besser, auch gerade wenn dann vielleicht noch ein bisschen Wind ist und die Blätter sich bewegen. Ja. und die, oder die Bäume sich bewegen, dann flimmert das einem so vor den Augen. Das macht das Suchen doch ein bisschen schwierig. Ja, man hat es nicht leicht, ne? Ja, hier ist noch einer, guck mal, der ist schön. Ah ja, guck mal, der ist wirklich schön. Ja. Kleiner der, Knubbel. Der ist ja
0: wunderschön. Ist ja interessant, dass die jetzt hier auch nochmal anscheinend
1: nachkommen, ne? Ja, Flockis wachsen laut Pilzbuch bis in den November und das habe ich auch schon oft erlebt. Ach, da ist ja eine Schnecke drauf. <lacht> Sehe ich jetzt erst. Ja, die hat sich da aufgemogelt. gemogelt. Ja. Ja, das ist natürlich ja. ein
0: wunderschönes Fotomotiv, ne? Wie der hier so schön im grünen Moos steht, herrlich. Ja. Ja, willst du mal rausnehmen? Ja, mache ich doch. Ja, Wolfgang macht das ganz gekonnt. Mit hey. Messer ja, raushebeln. Der
1: sitzt ziemlich fest, hier an dem Moos. Ja, die Schnecke muss aber hier bleiben. Ne? Ja. Die wollen wir nicht mitnehmen.
0: Die kann sich auf jeden Fall einen neuen Pilz suchen.
1: Genau. Ach, schöner. Ja, man darf ihn, wenn, man, wenn man ihn nicht blau färben will, darf man ihn eben nicht anfassen. Ne? Das ja. ist dann nur am Hut anfassen, da sieht man das nicht.
0: Er ist so richtig so, den muss man so richtig wie so eine Möhre schälen. Ne? <lacht> so kommt es einem ja. vor. Teilweise, wenn er, wenn er so jung ist, sind die noch so richtig fest. Wie so ein Wurzelgemüse.
1: Mhm. Na gut. Haben wir ihn. <lacht> Im Übrigen hatte ich neulich einen Erstfund für Brandenburg. Ja. Erzähl. Einen Becherling, ein sehr schönen Becherling. in gelb und außen so mehr weiß. So reticulata. Na klar, den kennt man ja. Ja. Dann muss, müsste ich jetzt erst wieder gucken. Ich merke mir ja den Namen nicht, wie der auf Deutsch heißt. Den lateinischen habe ich mir nun mal gemerkt. Oder wissenschaftlichen Namen sagt man ja besser.
0: Man kann es ja auch ruhig jetzt mal sagen, du hast den auf Latein auf dem Unterarm tätowiert.
1: Ja, ja, ja. Also man <lacht> spricht eigentlich nicht von lateinischen Namen. Weil manche haben ja auch ihren, ihren Ursprung im Griechischen. Deswegen ist wissenschaftlich besser.
0: Ja, Wolfgang hat ja so eine Eigenart. Der lässt sich alle Pilze, die er schon mal gefunden hat, mit wissenschaftlichen Namen immer auf dem Körper tätowieren. Deswegen ist da ja schon einiges zusammengekommen.
1: man erkennt gar keine Haut mehr. <lacht> ja, guck mal, wenn du hier durchguckst, ja, überall Hallimasch.
0: Also wir laufen jetzt hier so einen Waldweg entlang und rechts und links, Spalier, stehen überall die Hallimasche.
1: Die stehen ja auch einzeln oft. Die müssen ja nicht am Stuppen wachsen. Hauptsache, sie haben Holz unten drunter oder Wurzeln, dann passt das schon.
0: Das sieht man ja ganz oft, ne? dass man jetzt so zum Beispiel an so Holzstubben, dass da einiges geht an Hallimasch. wachsen also ganz viele und dann drumherum sieht man dann auf der vermeintlichen Erde ja. auch noch ganz viele. Nicht so ganz, ganz so viel wie jetzt auf dem Holzstubben, aber die wachsen halt auch drumherum eben auf Totholzresten, auf irgendeiner... Wurzel, die da unterirdisch irgendwie ja, am Start ist, oder sowas. Ja, was. Ja.
1: An den Wurzeln, die Wurzeln oder der an den Wurzeln von lebenden Bäumen, ja, dann geht es dem Baum vielleicht irgendwann an den Kragen. Sieht schon das gut sind aus. ja Hunderte, die hier. Ich glaube, das reicht nicht mal. Ja, wir wollen sie aber jetzt nicht zählen. Ja, das ist schon erheblich, was hier. auch hier hinten sind ja auch noch mehr. Guck mal, hier alles voll. Ja. Ja, das sind auf jeden Fall schon mal ein paar Quadratmeter, ne? Naja, hier alles, alles voller Hallimasch. ah guck mal, hier sind noch ein paar also, schöne Junge. Oh ja, oh ja, da kann ich noch ein paar mitnehmen. Schöne Köpfe, die, die werden eben hervorragend geeignet, so zum Einlegen, wie ich schon sagte. Aber die werden hier mal in die Pfanne kommen, da ich dieses Jahr noch keine gegessen habe.
0: da ja, wünsche ich ja gutes Gelingen.
1: Ja, ich denke, das wird schon. Die braucht man ja hier auch nicht viel zu putzen, die sind, nicht, die sind schön sauber.
0: Ja, das stimmt. ja. Da ist nicht viel zu tun, das ist aber ganz nach deinem Geschmack. Ne? Ja, <lacht> <lacht> allerdings.
1: Das ist wohl wahr. Ja, das ist der honiggelbe Halimasch, hier schon ein bisschen, bisschen bräunlich. Das
0: wird ja auch spaliert, direkt am Wegesrand, ne? ja, auch schon genau, alles ein bisschen ja. älter, nichts mehr dabei, was man mitnehmen
1: könnte. Ja, ich wollte ja, bin auch, auch extra hier durch diese Seite des Waldstücks gegangen, weil ich vermutet habe, dass hier noch viel mehr Halima steht als äh, an der anderen Seite. Und das ist ja auch richtig hier. Der ist jetzt in dem Alter nicht nee. mehr so honiggelb. <lacht> richtig. Ich dachte, du wolltest ihn noch essen. <lacht> nee. Aber von der Farbe her ist das
0: eher so ein Ja, braun, aber hier, hier so hat man braun, ja noch, ne?
1: noch einen, der noch einigermaßen die Farbe hat, wie er sein muss.
0: Na ja, auch hier so ein bisschen der Efeu drumherum. Und durch das ganze Sporenpulver, was jetzt auf dem Efeu alles drauf gelandet ist, sieht der Efeu auch gar nicht mehr so echt aus. Sieht irgendwie so ja. aus wie künstlicher Efeu. Weißblättriger Efeu. Weißblättriger Efeu, genau. <lacht> ja.
1: Da kommt schon eine ganze Menge Spornmasse hier aus dem Stumpf herum zusammen, wenn man ja. das mal auf die Waage äh, legt. Na. Machen wir heute aber nicht? Nee, nee, lieber nicht. Das nehmen wir uns dann für die Winterzeit vor. Mhm.
0: So Wolfgang, das war noch eine schöne kleine Runde, die wir hier gemacht haben. Wir wollten Hallimarsch, wir haben Hallimarsch. Da ist jetzt nicht ganz so viel im Korb gelandet, wie du vielleicht
1: wolltest. Nein, aber das reicht vollkommen aus. Ich für eine wollt, kleine Mahlzeit reicht Ich wollte jetzt gar keine, keinen großen Topf voll haben.
0: Ja, darüber hinaus noch ein paar schöne Flockies gefunden. Also das ist auch für so eine kurze kleine Tour im urbanen Gebiet gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Ja, wir, wir sind haben, zufrieden. Wir haben zwei verschiedene hallimasch arten gefunden. Also den honiggelben Hallimasch und den gemeinen Hallimasch. Und ja, das ist doch ganz schön. Das ist jetzt auch so der Pilz, der jetzt hier zu dieser Jahreszeit am ehesten herausragt, würde ich sagen, ob seiner ja, schieren Masse.
1: Ja, also einfach unglaublich viel. Ich bin einfach überwältigt von dieser Menge, die wir hier an Hallimasch haben.
0: Ja. Also, wenn ihr Bock auf Hallimasch habt, ja, oder vielleicht den mal ausprobieren wollt und das noch nie getan habt, dann solltet ihr euch beeilen, denn. Ja, also die, der große Schub neigt sich jetzt so langsam dem Ende zu. Ihr werdet sicherlich auch noch hier und da ein paar brauchbare Exemplare finden, aber vielleicht nicht mehr in den Massen wie noch vor ein, zwei Wochen. Und wie gesagt, wenn ihr den zum ersten Mal ausprobiert, dann tastet euch da langsam ran. Probiert erst ein paar wenige Exemplare aus und guckt, wie euer Körper darauf reagiert. Ansonsten ja, würde ich sagen, wünschen wir euch auch noch weiterhin eine schöne Pilzzeit, einen schönen Pilzherbst. Wolfgang, hast du noch was auf dem Zettel?
1: Nein, ich bin äh, ähm, heute schon etwas angeschwitzt. Ja. Es ist wie im Sommer. Wir <lacht> laufen hier fast im Spätherbst durch den Wald und brauchen fast eine Sonnencreme äh, noch mal eine Runde. Äh, na ja, <lacht> Sonnencreme, ein, ein Ventilator, um uns abzukühlen. Ja, nee, ich bin fertig. Das ist doch schön. Ja, dann würde ich sagen. fertig.
0: <lacht> dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns heute natürlich standesgemäß mit einem freundlichen Halli-Marsch. Ciao, ciao. Tschüss.